0: Cześć, jestem Kacper i chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym, co mnie strasznie i nieprzyzwoicie bawi. Otóż około rok temu, zaraz po Paradzie Równości w maju w Krakowie, napisałem pierwszego, bardziej aktywistycznego posta na swój Instagram. Wcześniej publikowałem jakieś takie pseudogówno, yy, które nie miało żadnego znaczenia, a wtedy jakoś poczułem taką potrzebę, yy wypowiadania się na tematy, na które się znam M- mniej lub bardziej. No i od tamtego czasu regularnie mniej lub bardziej coś tam staram się wrzucać. Raczej to wynika z tego, że jeżeli mam coś o, o, po, potrzebę o czymś powiedzieć i y, roznieść to w mniejszy lub większy świat, to po prostu o tym piszę i gdzieś to tam publikuję. No i przez cały rok strasznie czekałem na hejtowe komentarze. Na zasadzie czekałem, naprawdę czekałem. Kiedy ktoś mi zwrócił uwagę, że stary to nie tak, albo, że co ty pierdolisz w ogóle? No i jakby się nie doczekałem. Ale jakby mój Instagram też raczej trafiał albo do osób samych transpłciowych, albo do jakichś starszych ludzi, czy znajomych, moich własnych znajomych, więc no to było takie grono odbiorców, które raczej chętnie słucha i się uczy i dopytuje, niż ma ochotę mi mówić, że wymyśliłem sobie swoją płeć. W każdym razie no tak sobie cały rok żyłem, oczekując tego pierwszego hejtu, który spłynie w moją stronę. Oczywiście, jakby to mam do tego takie podejście, że mam to w dupie, tak, jeżeli mi ktoś powie coś w internecie, co jest kompletnie niezgodne z prawną i no nie ma sensu w ogóle i nie wpływa w żaden sposób na moje życie, to no cóż, jakby to powiedzieć, leje na to ciepłym oczem. Jedyne, jedyne osoby, które mogą mnie faktycznie zranić, to, to raczej moja własna rodzina. a komentarze, które się gdzieś tam jeżeli w ogóle pojawiały to to była to bardziej konstruktywna krytyka lub chęć do powiedzenia czegoś do danego tematu w każdym razie przyszedł koronawirus i Kacper założył TikToka Kacper założył TikToka i to był genialny pomysł genialny, bo w tym świecie gdzie mieszają się trzynastolatkowie z czterdziestolatkami, gdzie szeroka społeczność LGBTQ+, przedstawia i śmieje się i i pokazuje, jaki ten świat jest piękny i kolorowy. Miesza się z homofobami i transfobami, albo ludźmi, ludźmi, którzy nie mieli z tym nigdy w życiu do czynienia. No i jako, że ja gdzieś tam też wpadłem na zajebisty pomysł, że ej, no zrobię sobie filmik i dorzucę, no to zaczęły się pojawiać hejty. I to jest niesamowite wysypisko, po prostu złoto. Złoto. To jest... Coś, co mnie inspiruje do pisania. Ja przed kwarantanną już miałem taki moment, że no jakby już nie mam za bardzo o czym mówić, już właściwie to zacząłem testosteron, już jakby moje życie się po prostu układa i będzie sobie takie po prostu, jak zawsze miało być. A tu się okazuje, że chuja. O Jezus, przepraszam, strasznie dzisiaj przeklinam, ale chyba mam taki dzień. W każdym razie, no i w tych komentarzach pojawiają się, no od różnych osób, zazwyczaj te osoby nie mają na przykład nawet swojego zdjęcia na profilowym, e, a nikt to jest user x240, e, więc no jakby tym bardziej po to po mnie spływa. Jeżeli ktoś nie ma mi odwagi powiedzieć czegoś prosto w twarz, podpisując się pod tym swoim nazwiskiem, to znaczy, że chyba nie do końca w to wierzy. W każdym razie, Chciałbym przytoczyć tu kilka, ponieważ yy, zr- mam nadzieję, że zrozumiecie, z czeg- co, mnie, co mnie tak naprawdę w tym wszystkim bawi. Bo jakby pisanie hejt- hejtowych komentarzy yy, i obrażanie kogoś w internecie jest paskudną rzeczą. Yy, tak jak mówię, po mnie to spływa, ale po, po moim znajomym też może spłynie, ale trzy osoby dalej. Ktoś może się naprawdę poczuć źle i może zmienić to sposób czyjegoś myślenia. Szczególnie, że jeżeli taki komentarz trafia do osoby transpłciowej, która dopiero siebie odkrywa i nie potrafi się zrozumieć i zaakceptować, to niektóre teksty, jeżeli do niej trafią, mogą wywołać silną depresję. Zdecydowanie. Także absolutnie ich nie popieram. Aczkolwiek już wam tłumaczę, dlaczego mnie to skurwysyńsko bawi. Otóż w tych wszystkich próbowa- próbach wytłumaczenia mi, że się mylę, e, powoływania się na logiczne argumenty jest mnóstwo zaprzeczeń samemu sobie. Przykładowo, pierwszy z brzegu. Ty nie możesz być mężczyzną, bo płcie są dwie mężczyzna i kobieta. Mhm, Są... So. Jakby jestem mężczyzną jakby pomijając to, że ym, chodzi o to, wie, wiecie, jakby nie podoba mi się to, że ten komentarz był tak napisany, ponieważ yy, są osoby, istnieją osoby niebinarne, yy, a gender i całe to spektrum transpłciowości yy, jest, ale mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że to było odwołanie się do mnie i powiedzenie mi, że ja nie mogę być mężczyzną, bo mogę być albo mężczyzną, albo kobietą. Okej. Jeżeli mężczyzną nie mogę być, bo mężczyzna jest tylko mężczyzna i kobieta, to kobietą też nie mogę być, bo kobieta i mężczyzna jakby są tylko kobieta i mężczyzna. Więc nie mogę być ani kobietą, ani mężczyzną, tak? Dobrze rozumiem? Kolejna rzecz. Ja już chwilkę sobie muszę teraz przypomnieć, bo to oczywiście z głowy, bo dlaczego Gazper miałby zapisać wszystko na kartce, żeby mieć, e, mieć ściągawkę? Nie, no zapamię- zapamiętam. Um, kolejny komentarz to, że kim się rodzisz, tym jesteś. Jakby, Okej, okay girl, jakby powtarzam cały czas, w kółko. Ja się urodziłem chłopcem, zawsze byłem chłopcem. E, nie byłem nikim innym, udawałem dziewczynkę, ale byłem chłopcem cały czas. Wychowywałem się i byłem wychowywany jako dziewczynka w społeczeństwie. Miałem przypisaną opowieść żeńską, ale ja zawsze byłem chłopcem. I Jakby, wiecie, to sam komentarz, tak? Ale w całym wątku, kiedy ja o tym mówię na głos, że zawsze byłem chłopcem i pisanie mi, że no, ale kim się urodziłeś, tym jesteś, a ja wcześniej, dwie sekundy wcześniej mówiłem, że ale ja jestem chłopcem i się urodziłem chłopcem, no to jest takie yy, no zaprzeczanie, w sensie potwierdzanie moich słów w próbie zaprzeczenia mi. I to jest po prostu, no to nie zostaje mi nic innego niż się z tego śmiać. Ale nie tak, że wyśmiewać się z kogoś, tylko no, śmiać się sam, dla samego siebie po prostu, bo mnie to bawi. Mm. Kolejną rzeczą, która się pojawiła, czy pojawiała często, to pod moimi filmikami, gdzie jest, że, no, że, no, że jestem transem po prostu i mowa w tym filmiku jest o tym, że jestem transem, transpłciowym mężczyzną oczywiście i komentarz, to czy jesteś kobietą, no jakby dwie sekundy mówiłem wcześniej mówiłem, że jestem mężczyzną. <laughs> Więc no, nie, nie jestem kobietą. Nie byłem kobietą. E... Albo o komentarze, że. Właściwie to nie są już komentarze hejter Hej... no, które można podpisać pod hejt. Ale. E... W ogóle wszystkich tych ciężko mi podpisać pod hejt, tak? Bo to jest jakaś próba przemycenia mojej czyjejś ideologii e... lub po prostu przekonań. które mają zaburzyć moje poczucie czucia samego siebie, bo no, ja się, tak jak mówię, ja się czułem chłopcem od zawsze, od zawsze. Urodziłem się i całe życie byłem święcie przekonany, że jestem chłopcem. I gdzieś po prostu próbowałem zrozumieć, że jestem wychowywany jako dziewczynka i mam sobie być tą dziewczynką, no ale nie potrafię nią być, więc... no, aczkolwiek wracając, no jakby nikt letniemu dziecku nie mówił, że jest coś takiego jak LGBT, szczególnie w katolickiej rodzinie, że jest coś takiego jak LGBT i bycie transpłciową osobą jest ok, Nikt mi tego nie umówił, ja sam o tym, no po prostu nie pytałem, więc... No ciężko, ciężko mi powiedzieć, że moje poczucie siebie jest ideologią jakąś. No po prostu nie jest, ponieważ nie było, kiedy zacząłem się tak czuć i wciąż nie jest, ponieważ od zawsze się czułem chłopcem, więc nie może być to ideologia, skoro sam jest to poczucie mnie samego. Tak. I się zgubiłem znowu. Jakby zapętlenie mojego umysłu i tego, że nie nagrywałem od podcastu od dwóch tygodni albo i więcej, e, powoduje to, że jakby mam luki w tym, co chcę powiedzieć. E, o, to właśnie, a propos ko- komentarza, który nie do końca jest hejt- ma mnie schejtować, i e, nie do końca mam mnie urazić ale y, stwierdzenia, że urodziłem, byłem uwięziony w ciele kobiety, bądź y, urodziłem się w ciele kobiety, że zmieniam ciało. Ja absolutnie nic nie zmieniam, w sensie o jejku zmieniam to, że biorę testosteron, tak? To jest y, zmiana, ale to jest powiedzmy jak zmiana pracy. Natomiast y, no jakby nikt mnie nie wyciągnie z mojego ciała, nie da mi dobrego ciała. Nie urodziłem się więc w złym ciele, urodziłem się w swoim ciele, niedopasowanym do poczucia mojej tożsamości płciowej, ale urodziłem się w dobrym ciele, w swoim ciele, jestem osobą transpłciową i nie zmienię się. Więc brak logiki w logice mnie bawi. Chociaż jak teraz o tym wszystkim mówię, to jest mi strasznie, ale to strasznie smutno, że ludzie tak myślą. Że albo, że nie myślą. Tak. To to jest to, co mnie bawi. Ale jak już jesteśmy przy smutnych tematach, to w ogóle miałem ten podcast dzisiaj nagrywać, w sensie miałem nagrywać w piątek, a mamy wtorek, ale cóż, miałem po prostu strasznie ciężkie życie ostatnio i bardzo dużo zajęć. Miałem nagrywać też o hejcie, tylko nie względem siebie, a względem pracowników medycznych głównie i tego, co się podziało i tego, że Sąsiedzi nie życzą sobie, żeby ci pracownicy medyczni pra- mieszkali w swoich domach, e, że ludzi, którzy po, k- których powinniśmy, czy osoby, które wyzdrowiały i mówią głośno o tym, że są wyzdrowi- owozdrowieńcami po koronawirusie i ci ludzie, których spotyka potem hejt. E, to jest tak naprawdę straszne. I nie umiem sobie wyobrazić tego, co przeżywa osoba, której, którą to spotyka. Bo pracownik medyczny, który ratuje innych ludzi w tej sytuacji, no powinien, wydawało mi się, że powinien być bohaterem w pewien sposób. Albo nie w pewien sposób, po prostu, że jest bohaterem. E- Nawet pani sprzątająca w takim szpitalu, a tu się okazuje, że z całej nienawiści, którą mieliśmy do Chińczyków za to, że tam przynieśli tego koronawirusa, a później do Włochów, bo przecież to z Włoch został rozwleczony po całej Europie, teoretycznie oczywiście, bo w praktyce... Z tych badań to wynika, że właściwie większość, może nie większość, ale część osób to już ma przeciwciała po prostu, bo przeszły przeszły tę chorobę w styczniu, kiedy nie było w Polsce o tym mowy jeszcze. A kiedy kiedy panoszyła się tu w cudzysłowie grypa. Więc z całej tej nienawiści, którą mieliśmy do innych krajów, teraz nagle mamy do pielęgniarek, lekarzy, państw sprzątających. Pozdrowieńców, którzy nie są niczemu winni, tak? Eee, to znaczy, być może, że jest są tacy, którzy są winni temu, że się zarazili, eee, ale no raczej nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek faktycznie się o to prosił. No i jeszcze jakby przejrzałem parę artykułów, parę filmików właśnie o, o tych ozdrowieńcach, czy roz, rozlało się to troszkę po internecie. Takie informacje, właśnie te wszystkie kartki, które, które sąsiedzi pisali do swoich sąsiadów, lekarzy, czy innych pracowników szpitali. I przestałem wchodzić na Facebooka, żeby tego nie widzieć, bo... To jest coś, co mnie boli, a z czym nie jestem w stanie zrobić kompletnie nic, bo mogę sobie o tym myśleć właściwie, że że strasznie przejebane mają takie osoby, ale nie moi znajomi i ja raczej, wydaje mi się, że moi znajomi, myślę, że gdyby ktoś... nie wiem, chciał wywalić swoją sąsiadkę tylko dlatego, że pracuje w szpitalu z domu, to nie byłby moim znajomym. Więc no, nie dotyka mnie to jakoś osobiście, w sensie takim, że właśnie nikt z moich znajomych tego nie robi, a właśnie wszyscy tych ludzi mamy za bohaterów. Więc nie jestem w stanie zmienić niczego podejścia do tego. Nie jestem w stanie zrobić kompletnie nic z tym, bo jakbym mógł, to bym zrobił. Więc no, oni przestają wchodzić na Facebooka, żeby takich rzeczy nie widzieć. I to jest straszne. To jest straszne, że my jako ludzie w momencie, kiedy powinniśmy się jednoczyć, podziwiać bohaterów, yy, tak łatwo przychodzi nam wyzywanie ich i... Yy. W ogóle to podejście, a propos w ogóle logiczności hejtu, hejt jest taki nielogiczny, błagam was. Teraz sobie pomyślcie, że taka pielęgniarka, powiedzmy, pracuje sobie w szpitalu, ma, a chociażby pracuje sobie, mieszka sobie sama. Ma swoje mieszkanie albo na przykład z partnerem, partnerką, współlekatorką mieszka. I załóżmy, że są po prostu dwie osoby tak, w danym mieszkaniu i one mają się wyprowadzić, więc teraz muszą spakować swoje rzeczy, znaleźć sobie oczywiście miejsce, gdzie będą spać, więc raczej to będą znajomi bądź rodzina, przewieźć te rzeczy do rodziny lub bądź znajomych, co za tym idzie na pewno spotkać coraz więcej osób, zmienić troszeczkę miejsce swojego pobytu, co za tym idzie, y, spotkać nowe osoby i załóżmy, gdyby taka osoba była chora, y, nawet dbając o, o swoje, jakby dbając y, o to, żeby nikogo nie zarazić, tak? Czyli to zachowując dwa metry odstępu, y, chodząc ma masze- seczce, sranie w banie, to, to i tak gdzieś tam. Y, y, Ci sąsiedzi przyczyniają się do tego, że ta osoba wpada na więcej osób i jest w stanie zarazić więcej osób. Zamiast, wiecie, no wracać normalnie do domu, a jeszcze nie daj Bóg, ta osoba nie ma samochodu, do pracy dojeżdża autobusem i jej nowe miejsce zamieszkania będzie w drugim, na drugim końcu miasta niż jej praca i obecnym miejsce zamieszkania. Więc musi jeszcze przyjeżdżać codziennie całe miasto do pracy. Uff Denerwuje mnie brak logiki na świecie. Tak, to jest coś, co mnie i bawi, i denerwuje.